0: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Vom 16. bis 22. Oktober findet die Rheinheimer Satirewoche statt. Und zwar wo? Naja klar, in Rheinheim. Es ist die 29. Eigentlich wäre es die 30. gewesen in diesem Jahr, aber Corona-bedingt gab es da einen Ausfall. Und so muss das Jubiläum noch ein Jahr auf sich warten lassen. Trotzdem, 29 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Und Rainer, du bist nicht ganz unschuldig daran, dass es vor 30 Jahren zur Reinheimer
1: Satirewoche kam, oder? Ja, der Uwe und ich, wir haben uns kennengelernt, 91, 91, 92 und Da haben wir eine Ausstellung gehabt und anschließend hat er das Amt übernommen. Und dann kam er ins Gespräch und dann kam er auf die Idee und dann oh. ging es los.
0: Und deswegen ist er auch hier der Uwe Vogel von der Stadt Rheinheim. Hallo Uwe. Hallo. Du bist sozusagen Chef der Reinheimer Satirewoche und Rainer hat ja damals gesagt, das wäre eine tolle Idee, das müsst ihr machen oder wie, wie kam das dazu? Ja,
2: Chef ist so eine Geschichte. Es gibt wie bei so vielen Chefs auch ein gutes Team und äh, bei der Satirewoche gibt es noch... Einige Leute, die ehrenamtlich dazu helfen, sonst wäre die Satirewoche nicht das geworden, was sie heute ist. Das mal vorab. Und ja, mit dem Rainer haben wir uns, ich weiß das noch wie heute, es war tatsächlich der Karfreitag, äh, wo wir zusammengesessen haben äh, und überlegt haben. Und die Grundidee war, dass diese Stilart-Satire in unterschiedlichen Genres, Kabarett ist erstmal naheliegend, aber auch zum Thema Literatur oder in der bildenden Kunst sich abbildet. Aber jede dieser Genres für sich alleine stehen oder versuchen, einfach sich zu platzieren. Und unsere Idee war, an einen Ort zu einer Zeit all das zusammenzuholen. Und da hat sich das Kulturzentrum Rheinheim mit Veranstaltungssaal, mit Galerie und mit Stadtbücherei, die auch den Part Literatur mit abbilden kann, über Veranstaltungen auch dann halt angeboten. Mhm.
0: Also bei euch ist einmal das Besondere, dass ihr nicht, wie man kennt ja viele Kabarettpreise, wie, wie die das machen, eben wirklich den Bühnenauftritt äh, als einziges Element haben, sondern bei euch geht es um Satire in all ihren Darreichungsformen, in all ihren Darstellungsformen.
2: Genau, das ist die Idee und es äh, soll natürlich, die Rheinamer Satire Woche soll natürlich ein publikumsträchtiges Event sein, aber was bei uns noch so als Idee mit verhaftet ist, ist, dass sich im Idealfall auch Künstler der unterschiedlichen Stilrichtungen begegnen, kennenlernen und miteinander in Kontakt kommen und das hat über die Jahre immer wieder mal ganz schön geklappt.
0: Wir sprechen gleich nochmal über diese verschiedenen Genres. Rheinheim ist jetzt aber auch nicht so das ganz große Zentrum des kulturellen Lebens im Rhein-Main-Gebiet,
2: oder? Nein, das äh, kann man ja, ja gut, was soll ich jetzt als Kulturamtsleiter von <lacht> Rheinheim dazu sagen?
0: Ja, ich wollte dich doch nur provozieren zu sagen, warum <lacht> ihr sowas Tolles veranstaltet in eurem kleinen Städtchen.
2: Das ist halt einfach auch über die 29 Jahre gewachsen. Wir wussten damals nicht, wo die Reise hingeht. Das merkt man auch daran, dass der Reinheimer Satirepreis, den es ja auch gibt, ein Jahr... Jünger ist als die Satirewoche. Äh, wir haben es einfach gemacht und wenn ich sage, wir haben an, an Ostern kurz vor Ostern zusammengesessen, dann muss man halt auch wissen, dass die erste Satirewoche in dem gleichen Jahr im September stattgefunden hat. Eigentlich ein Ding Veranstaltungstechnisch der Unmöglichkeit. Also das das war mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen, aber hat halt einfach super gut geklappt und ähm, dann haben wir uns orientiert und haben geguckt und was uns dann im ersten Jahr eingefallen ist, ist tatsächlich der Reinheimer Satire-Löwe als Preis für Kabarettistinnen und Kabarettisten. Und äh, das haben wir dann im zweiten Jahr angefangen und das hat sich bis heute gehalten, ja. Mhm.
0: Was steckt denn in dieser Satire-Woche
2: alles an Elementen drin? Also zum einen ist uns ein Anliegen eine inhaltliche Auseinandersetzung, auch mit dem Publikum. Das fängt schon bei dem Eröffnungstag an, äh, da gibt es das satirische Frühstück, äh, bei dem nicht nur auf der Bühne etwas passiert, sondern tatsächlich im Idealfall die Interaktion mit dem Publikum auch. Mittlerweile haben wir das so organisiert, dass dieses Frühstück sonntags um elf äh, mit Talkgästen, mit einem Moderator und unterhaltend mit etwas Livemusik funktioniert. Und weil gleichzeitig an diesem Sonntag die Ausstellung eröffnet wird, haben wir das verbunden miteinander, dass wir um 11 Uhr dieses satirische Frühstück haben und um 13 Uhr dann im gleichen Haus, einen Stockwerk höher in der Galerie, die Ausstellung eröffnen. Hm. Ähm, darüber hinaus gibt es montags eine Literaturveranstaltung, eine Lesung in diesem Jahr mit dem Stefan Benz, der ja in Darmstadt bestens bekannt sein dürfte. Und Den Vergleich auch noch als Studiogast hier haben, genau. Genau, da werden die Hörer dann noch einiges erfahren über diese Lesung. Und dann schließt sich an dem folgenden Wochenende der Wettbewerb an mit zwei Wettbewerbstagen und der Preisverleihung als Abschlussgala an dem Sonntag. Die Ausstellung selbst kann man dann noch am 30.10. Sonntags auch noch in der Galerie besuchen.
0: Und das ist eine Ausstellung satirischer Werke.
2: Genau, die äh, haben wir in Kooperation mit der Karikatura, die ja ein eigenes Museum in Frankfurt haben, aber ja. auch ihren Ursprung in dem Kulturbahnhof in Kassel. Äh, und von den Leuten aus Kassel haben wir diese diesjährige Ausstellung ausleihen können, mit dem schönen Titel Abgefahren. Und das weist schon darauf hin, es geht um Mobilität und Mobilität in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen kann man satirisch, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz gut darstellen.
0: <lacht> Wird immer gern genommen. Rainer, ich weiß, dass logischerweise auch aufgrund deines beruflichen Hintergrundes, du bist ja selber Karikaturist, dass die Ausstellung dir am Herzen liegt und dass das was war, was du von Anfang an auch sehr stark forciert hast. Was war denn da in den 29 Jahren alles zu sehen?
1: Oh, die, das ist eine unheimlich lange Kette. Also wir haben äh, die ersten Jahre relativ guten Zugang gehabt zu entsprechenden Leuten. Wir hatten von Dykes bei der ersten großen Ausstellung war der Dykes quasi mit Bildern vertreten und da haben wir noch ein schönes Telefoninterview gehabt an dem Abend was sehr originell war und es ging in die Geschichte des Satirebruchs ein, weil da gab es also die Technik, die man heute kennt nicht und das ist dann mit dem klassischen Telefon, mit vertretenen Hörern, eine <lacht> Verbindung nach Wien hergestellt worden und die Moderation, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Uchi Flacker, ne? war das, gell? die war der Verzweiflung nahe, weil sie nicht wusste, wie das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, es war eine größere Sache, also auf jeden Fall was inhaltlich sehr, sehr gut und es war sehr gut besucht. Es ging der Punk ab, wie das so schön heißt auf Neudeutsch. Wir hatten ba Bernstein, wir hatten Harderer, wir hatten Draxler, wir hatten Wächter, wir hatten
2: was äh, oh, mir fehlt gar nicht mehr, ein sagst. Ach, der, der Klotwig Proti, Marie Marx. oh also, genau. Marie Marx. Das Who is Who, der ja. Karikaturzeichner von Deutschland, Alles, was kennt, ja, ja, Genau. Die waren fast alles, alles mit dran war da.
1: Und auch persönlich, also der Brot war da, abends persönliche Bernschein war da, weil ich noch wieder in der Kneipe gesessen habe und mit den jungen Leuten um den Tisch herum und hat mit ihnen gezeichnet und Sprüche ausgetauscht. Also wir hatten Workshop mit dem Harderer im Rahmen der Ausstellung mit Studenten, wo er mit denen gearbeitet hat und jeder Student ist anschließend dann mit dem Original von Harderer nach Hause gegangen <lacht> und das ist ja auch nicht schlecht, er hat getauscht, die mussten was zeichnen und er hat ihnen dann was gezeichnet. Also so, das war eine sehr lebendige Sache und, und ja, dann haben wir den Kontakt zu der Karikatura irgendwann aufgenommen, über den Martin Sonntag war das damals, ich weiß gar nicht, wenn wir dort in Frankfurt haben Sucht und da kamen auch eine ganze Menge Hurzelmeier und was auch immer, ne? Gräser und Lenz und alles was so langen Namen hat, auch hier aus, mhm. aus Frankfurt, die Leute waren alle in Rheinheim. Das wissen viele, glaube ich gar nicht so wirklich. Aber äh, ich glaube die Reihe derer, die in Rheinheim ausgestellt haben, das kann man wirklich sehen.
0: Und so wie du es erzählst, halt auch wirklich mit dem Aspekt des Austauschs und ja. der, der Durchmischung der verschiedenen, äh, ja, äh, ist Darstellungsform der richtige Begriff. Ich, ich will immer sagen Genres, ist eigentlich ist, ist ist auch egal. Also in jeder Form, in der man Satire machen kann, findet die bei euch ja statt und die Leute kommen miteinander ins Gespräch und tauschen sich aus und das ist, ist eine total coole Sache. Trotzdem steht ja auch sehr stark der Bühnenauftritt im öffentlichen Fokus und darüber sprechen wir gleich, was es da zu sehen gibt. Jetzt machen wir erstmal ein ganz klein bisschen Musik. Musik Uwe, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Rheinheimer Satirewoche jede Menge Satire in unterschiedlichsten Formen bietet, aber das, woran sich die meisten Besucher erinnern dürften, ist halt schon der Bühnenpreis der Kabarettisten im weitesten Sinne und äh, da vergibt
2: er ja auch eine Auszeichnung den Rheinheimer Löwen. Ja, das hat schon äh, einen zentralen Stellenwert, wobei ich jetzt die anderen Veranstaltungsteile deshalb nicht kleinreden möchte, aber es ist schon so, dass der Reinheimer Satire-Löwe dann halt auch aufgrund seiner äh, Art, wie wir ihn angelegt haben, noch mindestens ein ganzes Jahr nachwirkt. Das hängt auch damit zusammen, dass es kein Geldpreis ist, den die Kabarettistinnen und Kabarettisten gewinnen können, sondern dass die Arbeit gewinnen nämlich Auftritte bei den Bühnen hier im Rhein-Main-Gebiet. In Darmstadt ist es zum Beispiel das Halbneun-Theater oder hier im Umland das AZ Rödermark oder das Café Extra in Büttelborn. Und im Folgejahr, nachdem der Wettbewerb stattgefunden hat, kommen diese Künstler dann halt mit dem kompletten Abendprogramm. Bei uns werden ja nur 30 Minuten Ausschnitte aus dem Programm von den Künstlern dargeboten. Und äh, da ist dann natürlich auch der Gewinner, der einen Auftritt kriegt, äh, in diesen Bühnen nochmal präsent und der Name Reinheimer Satire Löwe wird dann dadurch natürlich auch nochmal transportiert. Ja.
0: Mhm. Das ist für die Künstler natürlich spannend, denn sonst gewinnen sie Ehre und vielleicht einen Geldpreis oder irgendwas anderes Geldwertes. Bei euch gibt es eben wirklich Auftritte und wenn man sie bei euch gesehen hat dann äh, kann man sich überlegen, ob man sie nicht
2: abendfüllen, dann bei einer der Partnerbühnen sehen möchte. Genau, das ist die Idee und äh, das scheint zu funktionieren. Äh, in Künstlerkreisen hat der Reinheimer Löwe dann über die Jahre auch entsprechend äh, an Bedeutung gewonnen. Zumindest äh, wenn ich den Künstlern, die ich dann Frage, halt auch Glauben schenken darf. Man selbst ist als Veranstalter da ja so ein bisschen Gefangen in seinem eigenen Denken, aber es scheint zu funktionieren. Ansonsten hätten wir über die 28 Jahre diesen Preis auch nicht aufrechterhalten können.
0: Und ein Grund, dass es für euch nicht so schwer ist, Bühnen zu finden, die die Künstler dann engagieren, ist ja auch, dass die Bühnen selber Vertreter entsenden in die Jury. Das heißt, er, er entscheidet auch nicht nur in Rheinheim äh, als, als äh, isolierter Veranstalter mit ein paar Leuten, sondern das sind wirklich auch die Kleinkunstbühnen der Region, die sich da treffen, sich bei euch den Newcomer anschauen und dann auswählen, wer einen Preis kriegt.
2: Genau, also die, das gehört für diese Bühnen dazu, dass sie nicht nur äh, das Blind Date buchen und äh, im Prinzip einen Termin im Folgejahr für den Gewinner des Reinheimer Satire-Löwen in ihrem Jahresprogramm aufrechterhalten, sondern dass sie auch selbst mitentscheiden. Äh, das ist auch die Grundidee äh, von Reinheimer Satire-Löwen und von der Rheinheimer Satire-Woche äh, grundsätzlich, dass einfach auch Aktive mit beteiligt werden und das findet sich da halt auch wieder genau. Mhm.
0: Wobei ihr eine Mischform habt, ihr habt ja auch einen Publikumspreis, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Am Anfang äh, war es nur ein Jurypreis, äh, wobei äh, auch da hat sich im Laufe der Jahre einiges entwickelt. Und wer denkt, dass nach 29 Jahren, dass es nichts Neues mehr gibt, kann ich auch sagen, da ist tatsächlich dieses Jahr eine Neuerung, die äh, auch sichtbar für das Publikum sein wird. Am Anfang war es ein Preis für Solisten und Gruppen. Mhm. Mittlerweile muss man feststellen, dass es kaum noch Ensembles gibt. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Und es gibt sehr viel Solisten, manchmal noch Duos, aber es hat einfach nicht mehr funktioniert, dass wir einen Preis für Ensembles und für Solisten getrennt ausgeschrieben haben. Dann hatten wir eine Aufteilung die letzten Jahre in Männer und Frauen und äh, in der Zeit kam das dann halt auch, dass das Publikum das eingefordert hat und hat gesagt, äh, ja, wir wollen da auch ein Wörtchen mitreden und das war dann halt der Punkt, als wir den Publikumspreis ins Leben gerufen haben. Ja und das äh, mit diesem Preis für Männer und Frauen haben wir das letzte Jahr dann auch zum letzten Mal gehabt. Ja, in diesem Jahr wird es eine Neuerung geben, dass wir keine zwei Veranstaltungstage mehr haben, wo es einmal um Männer und Frauen geht, sondern dass wir einen einzigen Preis noch haben mit der Abstufung. Es gibt einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preisträger, nach wie vor noch den Publikumspreis. Und damit haben wir die Möglichkeit, dass Männer, Frauen... Gruppen, Solisten, diverse, wer auch immer sich für diesen Preis bewerben kann.
0: Und dann aber jetzt gemischt, wer, wer immer im Wettbewerb steht, äh, ist entweder Freitag oder Samstag dabei und als Zuschauer geht man am besten an beiden Tagen hin.
2: Genau und wer wissen will, wer gewonnen hat, der kann es dann sonntags abends erfahren. Sonntags treten die Preisträger nochmal auf bei der Gala. Äh, wir haben auch da noch ein weiteres Medium über die Jahre dazu entdeckt. Das ist das Medium Film. Es gibt ja hier, und das hat sich ja sehr stark etabliert in der Region, die satirischen Kurzfilmtage in Rüsselsheim. Alljährlich, die jetzt Corona-bedingt auch ihr Format nochmal angepasst haben in virtuell und live Präsentation. Ein Jahr war es ja, konnte es ja Corona-bedingt nur virtuell stattfinden. Und die Gewinner. Filme der Rüsselsheimer Filmtage werden auch dann sonntags immer bei der Gala gezeigt. Da treten wie gesagt nochmal die Sieger auf, die kriegen ihren Preis überreicht, aber machen nochmal kurz Auftritte. Und von daher kann man den Sonntag dem Publikum auch stark empfehlen. Frag du
1: doch mal, wer auftritt, also wer, wer, wer in der Ausscheidung ist. Ja, ja, ist schon klar. So also, Uwe, weil jetzt haben wir über die Form und über das äh, Programm gesprochen und jetzt äh, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wer an den Veranstaltungstagen als Teilnehmer
2: mitmacht beim Wettbewerb. Mhm. Ja, ich habe es ja schon gesagt, die Wettbewerbstage Freitag und Samstag, in diesem Jahr der A Freitag, der 21.10. Beginn 20 Uhr. Da haben wir im Wettbewerb zwei Frauen und zwei Männer. Die Katrin Gellwink, die Vanessa Maurischat, der Justus Krux und der Erik Lehmann treten auf. Bei dem letztgenannten Erik Lehmann haben wir einen Sonderfall. Der war schon mal beim Wettbewerb in Rheinheim. Und das bieten wir den Künstlern immer wieder an. Gerade wenn man nicht gewonnen hat, kann man sich wieder bewerben, muss allerdings dann mit einem neuen Programm zu uns kommen, ansonsten macht das Ganze keinen großen Sinn. Und äh, davon hat der Erik Lehmann Gebrauch gemacht, hat sich beworben und die Jury hat ihn erneut nominiert. Mhm. Samstags, der zweite Wettbewerbstag, der 22.10., auch Beginn 20 Uhr, äh, haben wir, ja, das ist jetzt Zufall, erneut zwei Frauen, zwei Männer, äh, die Alice Köfer, die Lieselotte Lübcke, die ähnlich wie der Erik Lehmann auch schon zum zweiten Mal in Rheinheim ist, der Mike Maschinkowski und der Stefan Wagubinger sind die vier Wettbewerbsteilnehmer am Samstag. Also bunt gemischtes Programm, ein,
0: ein ganzer Abend aufgeteilt auf vier Leute, also jeder irgendwie eine halbe Stunde wahrscheinlich. Genau.
2: Wir haben dann noch eine kleine Moderation, die dazwischen steht. Die Leute haben Gelegenheit, wenn sie zu uns äh, in die Veranstaltung kommen, sich in der Pause auch die Ausstellung, über die wir schon geredet haben, aus anzuschauen. Das gilt übrigens für alle Veranstaltungsabende, äh, ist in der Pause die Ausstellung nochmal geöffnet. Man kriegt also an allen Abenden Satire satt in Rheinheim. Das klingt so. Du hast gesagt, es findet alles im Kulturzentrum. Kulturzentrum Hofgut Rheinheim ist der Veranstaltungsort für die Leute, die gerade aus Darmstadt kommen. Es geht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer individuell mit dem Auto kommt, empfehlen wir am Rathaus zu parken, weil das Kulturzentrum Hofgut Rheinheim ist in Rheinheim in der Altstadt. Wir haben ein tolles Haus. Was wir nicht haben, sind viele Parkplätze in den direkten Straßen drumherum, deswegen... Etwa 100 Meter weg ist das Rathaus in Rheinheim und da gibt es ein großes Parkdeck und eine Tiefgarage, wo man also kostenlos parken kann und hat durch den Stadtpark etwa 150, 200 Meter zu laufen. Da würde ich empfehlen, am Rathaus zu parken. Das ist machbar, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Das heißt, es geht los am Sonntag mit der Matinee. am Montag ist die Lesung, am Freitag und am Samstag sind die Tage, an denen die Künstler auftreten, die sich bewerben um den Preis. Die Wettbewerbstage, ja. Und am Sonntag ist dann der Auftritt der Künstler, die Preise gewonnen haben bei euch. Und es gibt einen ersten, einen zweiten, einen dritten Preis und den Publikumspreis. Und es gibt dort die Siegerfilme des Kurzfilmfestivals Cinema Concetta zu
2: sehen. Genau und abrunden, weil zu seiner Preisverleihung und Gala gehört dann auch noch ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Musik und da haben wir das Duo Lagerfeld, das den musikalischen Rahmen bietet. Die Moderation an dem Abend macht der Christian Döring, den die meisten vom SWR Sport kennen, aber der selbst in Büttelborn auch als Kabarettist unterwegs ist und von daher passt er sehr gut als Moderator zu unserer Satirewoche.
0: Genau, der macht wunderbare Moderation und in der gesamten Woche und auch in der Folgewoche kann man sich die Ausstellung bei euch anschauen. Genau so ist es ja. Ja, das klingt nach einem runden Programm, das kann man den Hörern wärmstens ans Herz
2: legen. Jetzt musst du nur noch verraten, wie sie an Karten kommen. Da sage ich einfach mal über www.reinheim.de kann man weitergehende Informationen zu jedem Veranstaltungstag, den Link zu den Karten natürlich, wobei das gibt es online direkt auch. Und die Darmstädter kennen das ja über das ZX-Portal äh, oder bei allen Vorverkaufsstellen von ZX. Und da gibt es in Darmstadt ja auch ausreichend welche.
0: Genau, aber auf alle Fälle im Vorverkauf. Das, da ist man auf der sicheren Seite. In diesem Sinne eine wunderbare Satirewoche. Vielen Dank. Und wir werden gleich noch etwas über den Montagabend hören. Bis dahin ein ganz klein bisschen Musik.